0: disparado a coisa mais importante e aí é curioso porque não é de agora, mas foi a educação da minha mãe. Fala pessoal, Rafa aqui, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio, onde a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios, tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo, ia significar muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo então não se esquece de tirar um print da sua tela postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo quem já me mandou alguma mensagem já me mandou algum direct sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens e agora sem enrolação vamos pro episódio de hoje a minha mãe ela inseriu em mim um nível de autoestima e autoconfiança que assim eu devo tudo a ela porque quando você começa um projeto ou então quando você quer mudar radicalmente alguma coisa, você é muito criticado. Assim, eu já era bem-sucedido quando eu abri a agência e eu era um cara que, por exemplo, que não tinha nem rede social eu não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha nada, eu era totalmente offline, eu só, pô, tocava a minha empresa, eu tinha duas na época, porque depois da empresa família, eu abri um outro braço de negócio, então eu já era um executivo. E aí, quando eu abri a agência, eu comecei a produzir conteúdo pra caramba e eu fui pras redes sociais, assim, todos os meus amigos executivos, assim, me ligando, que porra é essa, cara? Virou youtuber? Que negócio de maluco, cara? Virou coach? Então, ou você tem um senso muito forte do que você tá fazendo e por que você tá fazendo senão você para nessas críticas. Então, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante para mim nesse processo inteiro foi a criação da minha mãe, que eu só vi valor de fato quando eu fui botar a cara no mundo e quando isso tinha sido relevante. E eu não acho que eu perdi nada, tá? Eu acho que eu fiz escolhas. Eu nunca tive um prazo, nunca foi tipo, ah, vou fazer isso dois anos, vou fazer isso um ano pra sair do outro lado maior, pra construir riqueza e depois poder parar. Nunca foi isso, sempre foi sob o processo. E, e esse é o grande lance, eu nunca senti perdas, porque foram sempre escolhas. Então eu olhava e falava assim, pô, o que, é que vai me fazer mais feliz aqui? É isso aqui, então beleza, é pra lá que eu vou. Então eu nunca senti que eu tava perdendo as coisas que eu tava abrindo mão, porque eu me sentia no controle das coisas historicamente o contexto na crise dos anos 2000 ali foi aonde os Estados Unidos achatou o investimento em press. É, foi um dos grandes shifts de mídia impressa, foi ali que foi muito para a TV de uma forma desproporcional. E aí depois em 2008 esse shift continuou, foi um momento também das companhias todas repensarem a alocação de orçamento, saindo da TV para o digital. E aí você pega, se eu não me engano, 2008 era investido em digital nos Estados Unidos, alguma coisa perto de 12%, e você termina 2010 ali com um pouco acima de 30%. E aí, de 2010 para 2017, aí inverteu completamente. Hoje em dia já é mais de 70% no digital, mas foi a crise que fez as companhias shiftarem também. Então, é assim, cara, o Brasil tá ripe for disruption no meio disso tudo. 27ª reunião do dia aqui. E aí o João me fez uma pergunta, eu respondi pra ele pediu para pra pegar a câmera pra gente regravar aqui, que é, cara, um pouquinho de como é que eu shifto o modelo mental pra sair de uma reunião atrás da outra, reunião de 15 minutos, 30 minutos, 10 minutos, e é uma atrás da outra e os assuntos, porra, totalmente diferentes e que não são de forma nenhuma correlacionados. E acho que um pouquinho do que eu conseguiria trazer pra vocês são duas coisas, tá? A primeira delas é que em nenhum momento eu tô tentando encher linguiça ou fingir que eu sei alguma coisa que eu não sei. Então, de forma muito clara, ou eu tô entrando num call porque eu sou o especialista dessa merda e eu sei mais do que todo mundo que tá sentado ali dentro, ou eu estou no call, numa posição de aprendiz, ouvindo o debate dos outros e, eventualmente, fazendo perguntas estruturadas, mas de um ponto de vista curioso, né? Aprendendo com as pessoas que estão ali comigo. Então, só tem esses dois objetivos. Não existe uma reunião onde eu entro e eu não tô ou numa posição de aprendiz ou numa posição de um especialista que está dominando o assunto. Agora, raramente, e aí a gente conecta com o segundo ponto, eu não sei nada sobre o assunto. Então, é curioso, porque cada vez que a Velar Mídia cresce mais, eu tenho pessoas que entendem mais do que eu sobre tudo que a gente faz. Então, por exemplo, eu não acredito que eu consigo criar uma campanha tão bem quanto um diretor de criação nosso. Eu não acredito que eu consigo pensar o fio condutor de estratégia tão bem quanto uma pessoa de planejamento nosso. Eu não, eu não acredito que eu consigo escrever tão bem quanto um redator e nem programar tão bem quanto um cientista de dados. Mas agora, eu sou perigoso o suficiente em todas essas áreas para entender exatamente o que está sendo falado. Então, muito do meu papel aqui joga nesses dois âmbitos e é por isso que eu consigo virar a chave tão rápido. Número um, porque eu não estou me preparando para nenhuma dessas reuniões, ou eu já sei e eu sou completamente dominante no assunto, ou eu não estou ali para emitir um ponto de vista, e sim para monitorar ou entender como alguma coisa está avançando. Mas de uma outra ótica, raramente eu não conheço nada. Muito raro eu sou sempre perigoso o suficiente, seja em modelo de lift de ciência de dados ou correlações e, e, e desvio padrões para identificar pico, assim, modelo de data science, mas eu conheço todos os assuntos, por mais que eu não seja um especialista. Em criação, é a mesma coisa, em mídia, é a mesma coisa, em estratégia, é a mesma coisa. Então, assim, se eu tivesse que dar um framework para vocês, é mais ou menos isso. Entenda onde o seu círculo de competência começa e acaba, o que, que você conhece e o que, que você não é o especialista e agrega essas pessoas, mas mesmo quando você não é o especialista, se você quer estar numa cadeira igual a minha, você precisa ser perigoso o suficiente em todos os assuntos para que você possa participar de forma ativa e não tenha que estar tá correndo atrás o tempo inteiro. E é por isso que eu shifto de uma reunião para outra reunião, para outra reunião, para outra reunião, sem precisar de tempo para me preparar para as conversas. Então acho que esse é um pouquinho do meu ponto de vista nesse assunto. A gente está movendo coisas muito maiores do que um recorde mundial, muito maiores do que uma campanha para um cliente. Isso é uma evidência das mudanças que a gente está trazendo para o mundo da publicidade, né? Seja com o um partnership, seja com a forma que a gente trata as pessoas, seja com pô, o digital no centro de tudo, pensando a engenharia reversa de cultura como ponto de partida para tudo que a gente faz. Enquanto a gente tivesse sentimento no coração de que o que a gente está fazendo aqui não importa se é uma copy, se é um criativo, se é por uma campanha enorme ou se é um recorde mundial. Enquanto a gente estiver sentindo que o que a gente está construindo de fato é relevante e pode deixar um legado enorme, não só para a nossa indústria, no nosso país, mas no mundo. Porque o que a gente está fazendo aqui é diferente, cara, a gente vai dominar isso aqui. É curioso o quanto na minha marca própria eu sempre me neguei a ter um CM porque eu achava absolutamente fundamental enquanto eu conseguia encontrar tempo para fazer isso eu observar todos os data que estavam tendo ali eu responder as pessoas, porque eu vi a quantidade de valor que vinha daqueles relacionamentos, de insights que vinham dali, e óbvio que a minha marca é um microcosmo. Porra, a Ambev não consegue ter o, o presidente da Ambev lendo o Community Management para entender e pegar um pulso do que as pessoas estão achando e como é que elas estão se relacionando. Mas eu sempre vi um valor tremendo em eu fazer isso com a minha própria mão por conta dos insights e por conta de uma tese que é eu acho que em 2020... Comunicação e construção de marca é muito mais sobre profundidade do que sobre alcance. Saia dessa semana com uma coisa na cabeça. Num mundo onde conteúdo é tão abundante quanto tem por aí, onde toda marca quer fazer barulho, quer construir audiência e, pô, o aumento da exposição de todos os formatos tem sido tão drástico, você pode ter certeza absoluta que vai vencer profundidade e não alcance. Então, em tudo que você vai fazer no teu negócio, seja de campanhas publicitárias, seja uma estratégia de content ao on ou always beta, ou seja, iniciativas assim, do teu negócio em si, profundidade é a palavra que vai fazer você chegar mais longe. Eu adoro essa tese, eu respiro isso aqui dentro eu tenho certeza que pode fazer diferença no teu business. Beijo.